0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Renaud Blanc. Le président d'Elab pour analyser, décortiquer, présenter, eh bien, euh, le baromètre Elab Radio Classique Les Échos. C'est le premier baromètre de l'année 2022 et il mesure, euh, bien sûr, la popularité de l'exécutif et des personnalités politiques. Alors, c'est un baromètre très intéressant parce qu'il y a pas mal de, de mouvements, si je puis dire, euh, Bernard. On commence avec la confiance accordée au, au président de la République. Cette confiance, elle est en baisse de quatre points et c'est son plus bas niveau depuis euh, depuis un an.
0: Oui, c'est son plus bas niveau et c'est euh, assez rare depuis le début du quinquennat qu'il ait euh, un recul aussi sensible en, en, en un mois puisque la dernière vague datait de de, de début de début décembre. 32, 32 d'opinions Moins -4 points. Oui. Euh, c'est assez important, c'est un mouvement assez général euh, à l'exception des plus de 50 ans, euh, il recule, euh, il recule un peu partout. On note également que la part de ceux qui ne lui font pas du tout confiance, également, et celle remonte, et la 37%. plus importante enregistrée oui. depuis la crise des Gilets jaunes. Donc on voit bien qu'il y a une, une crispation, crispation après vraisemblablement les propos du président de la République. Oui, parce que je
1: le rappelle, ce sondage est réalisé a été réalisé le 10 et 11 janvier, c'est-à-dire voilà juste après, enfin juste après, oui. quelques jours après, oui. euh, la fameuse petite phrase sur, sur les non-vaccinés. Pour vous, c'est un... Un effet direct.
0: Je pense qu'il y a deux effets quand on regarde les résultats en détail qui peuvent nous mettre sur la piste. Le premier, ce sont ces ce sont propos. On le voit, c'est très net. Par exemple, ceux qui la semaine dernière, dans d'autres enquêtes, avaient été les plus choqués par les propos du président de la République. Je pense, par exemple, à une tranche d'âge très particulière, celle des 25-34 ans. Eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui dans la plus forte baisse dans le, dans le baromètre. Mais je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas que ça. Il y a également des propos qui ont pu choquer, même dans l'électorat macroniste. Je dis pas le socle, mais dans des électeurs qui avait peut-être envie de voter Emmanuel Macron, électeur qui venait du centre-gauche ou du centre-droit, pour qu'il a réactivé un peu le clivage sur sa personne, on va dire.
1: Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, sa cote de confiance recule dans son propre électorat. Euh, J'allais dire presque de façon significative, hein, son électorat du premier tour de 2017, 70% lui font mmh. toujours confiance, mais... Il y a une perte de 9 points quand même, oui, Bernard. Oui,
0: il y a sans doute... Alors, on verra, renou soyons très, très clairs et très honnêtes, on verra si c'est juste, on va dire, un coup de semence, si c'est un effet immédiat de court terme de ces propos, ou si ça laisse une trace, notamment après dans les, dans les intentions de vote. Nous avons mesuré, nous, cette semaine, dans une autre enquête, une intention de vote en recul, mais on voit également que dans l'électorat de, de, de droite, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron recule. Mais je pense qu'il n'y a en pas que points. ça. Il n'y a pas que ça. Il y a également euh, la lassitude devant la crise sanitaire et ces deux événements mis bout à bout expliquent la chute. La petite
1: phrase elle a, elle a lassitude 32% pour un président à trois mois d'une présidentielle c'est comment par rapport au, au président C'est de... plus
0: que François Hollande ouais. alors François Hollande à cette époque-là hein, il avait déjà annoncé son retrait donc il, oui. il remontait mais même par rapport à, à, la, même, à la même période c'est maintenant dans, avec ce recul légèrement moins que Nicolas Sarkozy, à la même époque, qui n'avait pas encore déclaré, comme Emmanuel Macron, qu'il serait qu'il serait candidat.
1: Alors la, la popularité des, des personnalités politiques sur l'ensemble des Français Édouard Philippe toujours en tête, Roselyne Bachelot en deuxième position, Nicolas Sarkozy, on parlait de lui à l'instant, mmh. en troisième position. Suivent Marine Le Pen devant Valérie Pécresse et Olivier Véran. Est-ce que ça traduit ce, ce classement finalement euh, parfaitement la la droitisation de la société française, puisque on va dire que le premier dans la dans popularité, venant avec, ayant une ADN de gauche, c'est Olivier Véran. Les cinq premiers viennent de la droite, voire de voire de l'extrême droite. Hein. Oui,
0: vous avez raison. C'est assez intéressant de le de le voir de le voir comme ça, effectivement. Mais surtout, moi, ce que je ce que je ce que je retiens, c'est le même niveau de confiance entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse et le fait que Marine Le Pen euh, retrouve le score qu'elle n'avait pas eu depuis. Le fameux débat raté qui a qui a marqué oui. évidemment l'image de, de Marine Le Pen. Il lui a fallu quasiment donc cinq ans. Pour effacer en termes d'image euh, ce ce moment ce moment raté, retrouver de la crédibilité, retrouver aussi une image personnelle qui on le voit bien se polie un peu, ça s'arrondit ça j'allais dire et dans une part de d'hostilité de, la part d'hostilité euh, diminue. On voit également dans les enquêtes sur le second tour que les écarts se resserrent quand elle est quand elle est testée. Ça traduit euh, le même phénomène.
1: Mais ça signifie est-ce que c'est pour vous Bernard c'est aussi une conséquence de euh, la la candidature d'Éric Zemmour euh, que l'on considère peut-être pour beaucoup de, chez beaucoup de Français plus à droite encore que Marine Le Pen. Est-ce que euh, finalement ça, ça a permis à Marine Le Pen de gommer une image, euh, j'allais dire, euh,
0: trop difficile. J'allais hein. dire, c'était la stratégie de Marine Le Pen depuis trois ans, ouais. et effectivement, l'irruption d'Éric Zemmour lui permet de la, de la concrétiser. Mais on voit bien que finalement, elle n'a pas beaucoup changé d'avis depuis trois ans, et même devant l'assaut d'Éric Zemmour, elle reste fidèle à ce qu'on peut appeler une campagne de, de second tour, une campagne qui, on l'a vu dans certains propos à Béziers par exemple, c'était très frappant, continue à faire du rassemblement de l'unité nationale, un des thèmes, alors que, historiquement, ce n'était évidemment pas son positionnement.
1: Si on regarde la, le le positionnement, pardonnez-moi, des, des, des candidats à la présidentielle, alors déclarés ou futurs. On voit Christiane Taubira est en 13e position, Jean-Luc Mélenchon en 14e position, Zemmour 15e position, Jadot 19e position, Hidalgo 29e position. Alors c'est vrai que popularité et vote sont deux choses différentes, mais tout de même, dans le cas par exemple de la candidate socialiste, c'est extrêmement inquiétant d'avoir une popularité aussi faible.
0: Oui, et puis ça traduit, quand on voit des chiffres si faibles, ça traduit l'éparpillement à l'intérieur même de leur camp. C'est-à-dire que même dans le camp de la gauche, qui est euh, fracturé, on va dire, au moins entre deux tendances, voire trois, la gauche de la France insoumise de, de Jean-Luc Mélenchon, la gauche social-démocrate et maintenant la gauche euh, écologique, on voit bien que ces personnalités, même quand c'est une question d'image, et vous avez raison, c'est très différent d'intention de vote, ne parviennent pas à rassembler, ne parviennent pas à, à déclencher un mouvement de... de, de, de sympathie dans l'ensemble de leur camp. Jean-Luc Mélenchon, en, en janvier 2017, était à un niveau beaucoup plus élevé. Il avait déjà réussi à créer une dynamique autour de lui et de son image.
1: Vous parliez des, des sympathisants de la gauche, Bernard Sananès. C'est vrai que c'est assez étonnant. Euh, le plus populaire à gauche aujourd'hui, c'est François Hollande. Oui, alors c'est vrai que... C'est très surprenant quand même.
0: <rire> c'est vrai que c'est assez étonnant. Il passe même la barre des, des, des 50% à de alors oui. qu'il avait été extrêmement, extrêmement décrié par les sympathisants de gauche euh, au moment euh, du quinquennat, mais même après, il était resté pendant euh, 3-4 ans à des, niveaux, euh, à des niveaux très faibles. Le fait qu'il soit un peu en, en, en retrait, euh, en retrait euh, du jeu, le fait qu'il continue à critiquer très fortement et très vertement Emmanuel Macron, doit sans doute euh, euh, évidemment séduire une partie de, cette, de cet électorat de gauche. Si votre question c'est, est-ce que ça peut lui traduire, lui donner des idées pour... Oui, je pense qu'il euh, en a toujours des idées, François Hollande. Comme vous l'avez dit, la cote de confiance ne fait pas euh, une intention de droite.
1: Alors, je suis dans le classement des personnalités du côté de, de la majorité présidentielle. Ce qui est intéressant, alors Edouard Philippe en tête, Olivier Véran en deuxième position, suivi par Bruno Le Maire. C'est intéressant de voir qu'Olivier Véran résiste malgré la crise du Covid, parce qu'il est plutôt bien placé quelle que soit, je dirais, la couleur de, de, des Français, la couleur politique des Français.
0: Oui, on voit bien, à part dans l'électorat de, de, de Marine Le Pen, on voit bien que la, la gestion de la crise sanitaire, qui pourtant est assez critiquée par ailleurs, ne se focalise pas. J'allais dire, euh, euh, Monsieur Véron, ne, ne prend pas la foudre en tout cas des, oui. des, 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 des critiques. Ce n'est pas le même niveau. Il a un très fort soutien chez les sympathisants d'En Marche, hein, chez, chez les électeurs, chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Mais les électeurs de droite ne lui euh, ne lui tiennent pas rigueur des, des, des parfois des, des imperfections de la crise de la crise de la gestion de la crise sanitaire. Euh, C'est intéressant de voir que Olivier Véran s'installe comme Bruno Le Maire, euh, parmi les deux figures euh, qui comptent dans euh, le gouvernement. Et, et c'est évidemment euh, peut-être euh, euh, important pour voir avec quel casting Emmanuel Macron fera sa campagne, euh, sa campagne électorale quand il sera candidat.
1: Et on sait, Bernard, que c'est assez chaud en ce moment entre Olivier Véran et, et Jean-Michel Blanquer, mm -hmm. le ministre de l'Éducation nationale, qui lui est en en cinquième position parmi les, les, les personnalités et donc parmi le classement des, 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 des Français qui sont plutôt du côté de la majorité. Un mot sur la droite, classement des personnalités chez les sympathisants de la droite, Sarkozy, toujours en tête, mmh. enfin qui revient, revient en tête. tête, deux, Valérie Pécresse, trois, Édouard Philippe, Valérie Pécresse qui, qui, qui baisse dans cette électorat oui, elle assez baisse, sensiblement. Elle baisse
0: de 5 points chez l'ensemble des Français. Elle baisse de 15 points dans l'électorat de, de droite de, de François Fillon. On voit bien que c'est un moment particulier pour Valérie Comment Pécresse. Comment vous l'expliquez Pour moi, c'est le primaire blues. Oui. C'est le moment où il faut concrétiser, confirmer cette curiosité qu'ont eu les Français après la découverte finalement d'une candidate qu'ils connaissaient, mais qui n'identifiaient pas encore comme une candidate potentielle. On voit bien que les, les, les semaines après sa désignation et les premières les premiers jours de, de, de janvier sont un peu plus difficiles pour Valérie Pécresse pour retrouver cette dynamique de campagne, pour installer surtout des, des marqueurs, pour installer un, un élément de différenciation. Il y a eu beaucoup de, de, de critiques, de débats sur sa phrase sur, sur, sur le Karcher. Au-delà du positionnement politique que, que ça traduit, du souvenir que peut-être ça peut évoquer, même chez les électeurs de droite, de finalement une promesse qui n'a pas été tenue, je pense que ça ne donne pas le sentiment également qu'elle a encore identifié des points qui peuvent faire que, que, que l'opinion lui attribue, je ne vais pas dire ce qu'est le, le pécrécisme, mais en tout cas, un ou deux points de, de différenciation dans le pays. Elle est à la recherche du, du second souffle en, en, en quelque sorte Alors elle, elle, dans, les, dans les intentions de vote, elle est à peu près stable, mais effectivement, elle n'a pas euh, retrouvé cette dynamique et, et c'est très important parce que euh, si le doute s'installe, à ce moment-là, euh, par exemple, des électeurs peuvent se dire, bon bah, finalement, la droite ne peut pas être au, au second tour et la tentation du, du vote de peut, peut reprendre, alors que la dynamique, jusqu'à présent, c'est interrompu. Je dirais que les 15 jours, 3 semaines qui viennent pour Valérie Pécresse, jusqu'au moment où Emmanuel Macron sera vraisemblablement candidat, et qui a pas très suspense, important. sont extrêmement importants oui. pour se remettre en dynamique.
1: Alors, je le rappelle, vous êtes le président de l'institut de sondage Elab. Le 12 janvier, vous avez publié un sondage sur les intentions de, de vote. Il est très intéressant. Macron est entre 22 et, 22 et 23%. C'est une perte quand même de, de 3, points 3 points par rapport à votre dernier sondage. Et on a toujours Marine Le Pen et Valérie Pécresse mm -hmm. au coup à coude, 17%. Et en embuscade, et Eric Zemmour. Que nous dit ce sondage La gauche semble hors-sujet hors mm -hmm. puisque Jean-Luc Mélenchon est à moins de 10%, suivi par Yannick Jadot, 7%. Quelle conclusion faites-vous de de ce nouveau sondage Elab sorti le 12 janvier
0: Bien, D'abord que euh, c'est euh, des, des intentions de vote qui sont extrêmement sensibles et réactives à l'actualité. On a le sentiment que on est loin de, de la cristallisation, à la fois sur le choix d'une personne. On voit qu'il y a encore euh, près de 40% des lecteurs qui disent qu'ils ne sont pas sûrs de leur choix. Et oui. on voit également dans d'autres enquêtes, y compris celles publiées par Les Échos, que les thèmes de la campagne ne sont pas encore euh, clairement identifiés. Il n'y a pas encore de priorité de campagne qui se, qui se dégage. C'est extrêmement difficile de voir que la campagne aujourd'hui ne séduit pas les Français. On est sur une campagne qui est très marquée par des petites phrases. Vous me direz, il y en a toujours eu et vous aurez raison, mais comme si cette année, elle prenait encore plus de place. Sur un plan politique, pour répondre à votre question, ça traduit évidemment la grande interrogation qui se porte sur qui sera aujourd'hui. Emmanuel Macron peut baisser, mais aujourd'hui Emmanuel Macron est un favori, même s'il est un favori fragile. Qui sera face à lui sur le second tour On voit que Marine sont, le Pen Ils sont trois pour vous aujourd'hui Bernard. Ils sont trois parce qu'on est dans les marges d'erreur. Ouais. Si Eric Zemmour est, est un peu écarté et on voit, est un peu distancé dans cette, dans cette vague. Il a quatre points de retard sur la présidente du Rassemblement national et la présidente de la région Ile-de-France. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit entre ces trois euh, électorats une assez grande volatilité d'électeurs qui peuvent, je ne vais pas dire de manière indifférente parce qu'il y a des, 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 des questions sociologiques, mais qui peuvent se porter sur l'un ou l'autre de ces trois candidats.
1: Concernant le, le, le second tour, vous, imaginez, vous avez imaginé deux de scénarios. Macron-Pécresse, 50-50. Mm -hmm. Pour l'instant, euh, très difficile de savoir qui pourrait l'emporter. Macron-Le Pen, 55-45. Mais vous avez toujours dit que euh, les,
0: les sondages pour un, un, un second tour sont à prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes. Oui, on est encore loin des seconds tours, mais... Ce que l'on constate, pour l'instant, et évidemment ce ne sont que des, des, des hypothèses, c'est que par exemple, dans l'hypothèse Valérie Pécresse face à Emmanuel Macron, on aurait un électeur de Jean-Luc Mélenchon sur deux qui dirait s'abstenir. Voilà. Ouais. Ça veut dire que le, le, le clivage reste, reste fort et que pour le Président de la République, la tentation du « tout sauf Macron » peut être un des risques majeurs.
1: Merci Bernard, Bernard Sananès, le président de l'Institut Elab, pour nous parler de ce baromètre Radio Classique, le premier de l'année concernant la popularité de l'exécutif et des personnalités politiques. Merci encore d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h29, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac...